0: OK， 来继续录音啊！现在太阳有点换位置了，已经照到了我的车头，估计再过一会儿的话要晒到车里了。到那时候我就得跑路了，我就得换个地方躲躲去啊！这边太阳真的是，我真的很热。其实版纳这儿，说实话，它我昨晚到的嘛，我觉得这里的这个空气的温度跟湿度，和那个味道呀，总让我觉得似曾相识，但又说不出来是哪儿。你说是越南吗？像，但是好那种感觉又不是当时在越南的感觉。就是昨晚上我在我那个酒店的阳台上小坐的时候啊，那个说实话也没有什么风，你说清风拂面也是不对的。但是空气中是有种味道，一种很熟悉的味道。然后下面离夜市不远嘛，有点那种喧哗声。这种喧哗声可能有人觉得比较吵，但我觉得还挺有烟火气的。我晚上甚至觉得楼下听着那种。吸气这样的声音入睡是个挺舒服的事儿，而且窗户都不用关，超级的暖和啊！这儿真的很暖和，我觉得这是个很舒适的地方。只不过看你怎么去玩它，对吧？你怎么怎么去跟这儿去待？后这个我们之后再说吧。总之这儿的这个温度啊还是略高的，今儿天儿也不错。我们全程呀，这边天气真的天气预报不做准，呃，出发前四五天做次天气预报，出发前一天做次天气预报。说全程每天都有什么小雨小雨小雨小雨,小雨，每一天啊，每天几乎是每天。但是全程下来之后，我们几乎没有下过雨，阴天是有的，掉点儿也有，但是没有被淋到过。这里的天气真的是很多变啊，很多变。然后今天天气特别好，天上本来预报昨儿是中雨，今儿是小雨，那昨天就是多云，今天这个天气已经放晴了啊，有些云彩还挺漂亮的。这种地方还别晴天，晴天的话太阳太遮人，好吧。来，我们说第二天啊 ，Day 二，我再说了这么长时间才到 Day 二。Day 二我们是在建水嘛？建水这个地方之前我那次来这玩，呃，提到过几句它的这个风貌啊、特点什么的，呃，也说了它其实主要是玩城里的几个地方，他玩的不是整体的感觉，整体的话其实没什么感觉，说实话。但是这次全程下来啊，我们的人在回顾的时候，很多人都说，哎，建水这个地方不错，包括我们，咱们李局，李局说了。说感觉这边真不错哈、啊，觉得以后退休了来这边生活。嗯，完了，我说那你具体去哪儿呢？人说了建水不错啊，实际上建水当地人也是对这个城市有着很多的自豪感，包括弥勒啊、蒙自这些地方，云南这些地方真的很宜居，包括昆明吧也挺好。我觉得如果你是外省人来这儿生活的话，还得首选省会城市吧，毕竟你不能只是歇着，对不对？我说前面过个车啊，是不是？布朗某某茶院，这估计就是在山上包车来这儿玩的，他再开回去啊。那这边的包车服务挺多的，啊，确实这边你如果你不开车的话，很多地方你去不了，那真的太难了。尤其在景迈山里边，你说你怎么玩啊，很难。呃，啊，总之云南这边很多地方非常宜居，嗯、呃，我甚至觉得比成都是要宜居的。成都的气候真的是不太行啊。你像我这次出来。那雾霾，对吧？我到这边之后心情大好，这一冬天没怎么见过太阳，你想想吧。包括饮食，说真的啊，包括饮食，其实我我们都说去成都之后哈、啊，这个嘴停不下来，是这样的，是停不下来。但是问题是你如此三天之后，你就有点受不了了。包括现在，因为我在这边很长时间了嘛，你像我们说过年的时候吃的是最丰盛的，对不对？但是在四川这边一过年那桌上的那一桌菜，我不知道吃哪个好，说真的。不知道吃哪个好，因为就颜色呀、那口味和方向呀都很像啊。而且还有一个特点是，说说真的，辣咱不怕，关键是油特别的大，炒菜太喜欢放油了。那到云南这一边呢，口味就比较适合你长期的去吃它，因为比较清淡，或者说不是那么的刺激，而且它这边的。呃，异域的风情也比较多，比如说你说那泰餐啊、越南卷粉啊、老挝啊什么什么这的，还是挺挺多的啊。所以我觉得在云南这个地方，虽然它离中原地带更偏远一点，但是也有自己的东西嘛。那天我们去这个云南省博物馆就是这感觉。而且吃这一块，我觉得是比较是，起码在我个人我对我自己来说啊，我觉得云南这边的吃的话，比较就是你你长期吃下来应该还好。当然我，我我没在长期生活过啊，可能一长也受不了啊，这个，所以就这个观察是片面的啊，是片面的。好，第二天呢，在建水，大家就四散去分开了，就去呃建水文庙，或者朱家花园，或者学政考棚，这是这三这建水古城里面三个比较去的人比较多的大景点。那么。大家总体的印象是朱家花园非常好玩，所以大家以后去建水的话，如果你时间有限，那去朱家花园啊，看一看过去有钱人的精心布置的大宅子是什么样的啊，有一些当时的文化在里头。那建水呢，还有一个好玩的地儿是，你可以去打卡古城里边的很多井，很多古井，这些古井都是至今仍在被使用啊，市民们每天去井里边打井水上来，然后做饭也好，什么也好，烧水也好啊。建水古城里边很多这样的景，你可以看一看那个攻略什么的哈，看看各个景在什么地方。我是觉得看一个就够了，这景有什么？好吧，那我们就去了一个叫大板井的一个地方，实际上是在城外啊，城外一个大井。那很多人在这打水，井对面有一个叫坂井什么豆腐店啊，这个你说它是网红店吧，也不至于啊，因为它规模确实没那么大，一个特别简陋一个小店。进去之后，沿着一个铁的一个。台阶上到二楼，当当当当当踩上去，然后就是一个特别特别特别简单，有一个空碗，就那种一次性的那种纸纸碗啊，五块钱一碗，你给他五块钱，你就可以那个豆花儿，呃，豆浆，还有一个是类似于豆腐脑那种东西，你这三个你随便吃随便喝，你吃多少碗都行，边上有各种小料，它就就是我要是说像北京那个卤或者上海那个浇头，就是什么咸菜呀。什么辣椒油啊，什么酱豆腐什么的啊，哇塞，他有一个那个酱豆腐调的是真好呀，买点那个豆腐脑儿，完了弄点的那个炸的什么豆子哈、啊，脆脆的往里一扔，再扔点的什么香菜，然后咬那豆腐脑儿不是咬那酱豆腐，他那酱豆腐是拿那种是不是王致和咱就不知道了。但总之是极少量的臭豆腐。注意啊，我就是作为北京人说的臭豆腐，都是那种王致和臭豆腐，就是那种我们学名清方的那种化学武器<笑>这真的是太臭了。但是他调的非常非常好，他拿一丁点的臭豆腐出来混上酱豆腐，酱豆腐就是我们说的红腐乳啊，他那个比例掌握的恰到好处，就有一丁点那种臭豆腐的臭味然后又咸咸的。混上那种没味儿的那豆腐脑一拌，哇，太好吃了！我那天吃了得有个六七碗是有了。一开始我们都都开玩笑说：“喂，五块钱喝他十碗。”后来发现不夸张，那个豆浆是非常好喝，那豆花也非常好吃。当然了，不止这个啊，它旁边还有菜单呃，爆浆豆腐五块啊，炸豆腐五块，呃，什么豆腐什么这那我我五块，什么煎豆腐五块，每个豆腐都是五块。我们正搁那看呢，丫头来了。丫头一拍大腿，甭看了，老板来一面，我点一面。呵呵最后我们中午吃一豆腐宴，各种的豆腐啊，每份都是五块，摆一桌子，然后每个人手里拿那碗，各种的自助式的那个豆腐，什么哪儿啊豆腐花啊，狂吃。最后我那我整个人都都豆腐了啊！那天大家全都豆腐了。我吃的是真嗨啊！这就是在那个大阪井对面的那个建水什么什么板井豆腐店吧，叫这个名儿吧。啊，你说是网红店也行啊。但是建水肯定还有很多其他好吃的啊！你不要以为说只有这个豆腐，它城里边也有一些老字号的餐馆，你也可以进去尝一尝。其实这一趟每个地方都有一些好吃的东西啊，那豆腐是其中之一。建水豆腐很有名的，就你知道，就大家坐一圈儿。中间是一烤炉，烤炉上面有一个铁的那种篦子呀，还是架子呀，上面就是那个那个豆腐啊，一边烤一边翻面，完了你拿它夹起来，趁热蘸点什么辣椒面啊就吃啊，大家坐一圈这么吃，就很有意思啊。这是在在建水，然后在建水大家去玩，我说我录音吧，那、这个趁第二天有点时间，因为我来过这块嘛，呃，我就觉得我我我干活吧，于是就在车里边录音，结果这一天。就乌龙了啊！吃完了豆腐之后，我说好，大家集合，因为几乎大家都停在了我规划的那停车点。这天我的计划是大家一起出发，为什么呢？因为我们要上元阳提田，在提田里边的话，一个路比较窄，再一个在里边，其实我做好的功课就是日落在哪儿看，日出在哪儿看，对吧？这你要提前规划好，因为。第一天那个区域很大的，那日落和日出那个时间就那么一会儿，你如果错过的话就错过了，你也提前去占位置。我就规划了几个点，我说这么着，大家先走，随走随看。如果说看不到什么日日落日出的话，我们就换地儿去看边上一些村子什么的。所以带着这种变量，我说大家一起出发吧。大家都很很配合啊，基本上集合了。然后我差不多，咱们就准备走吧。结果发现完锤，车打不着火了。没电了，朋友们，尴尬吗？<笑>就是我这天因为上午一直在车里边，我在录音，所以有那么我我没有说全程开，你知道啊？就当这个常识，哥们儿是有的，就是你这个车在呃不开的时候呢，灯要关掉啊，不要外放音乐，不要开什么耗电的设备，不要充电，这个常识我是有的。我都没有坐，车灯是关的，也没开什么吹风空调，也没什么呃充电，什么都没有。但是就是这样，过了两个小时多点这车就没电了。我靠，这真的让我始料未及，这电耗这么快吗？后来我琢磨，唯一可能比较耗电的是这大屏幕，这是一大屏幕，而且现在有很多车呀，就是它，你知道它那个电打火的车呢？很多时候你不能够确定它这车是不是完全熄了。你钥匙的话嘣一拔呢，那肯定没电了。但是这个电打火你得反复摁好几次，看这个字儿都没了之后，你觉得哦，这现在可能差不多了。但尽管如此，有些地方可能还亮着，你知道吧？就会有一些小小的、细微的耗电的点，就在我录节目的这个档口就把电给耗没了。但是这电它没有没啊，就是它屏幕上有后来屏幕上提示了说，啊，你长时间什么未启动车辆，请尝试打火。提示一来，我一看，哇塞，这么快，我就打火，结果打不着了，这实在是让我始料未及，这也太快了。而且它关键是你提示我的时候是不是太晚点了？如果你有提示的功能的话，请在你提示我的那个时候保证晚上打着火，对不对？所以当时情况是，车灯能亮，屏幕也亮着，你甚至可以连蓝牙听歌都没问题，但是就是打不着火。哎，我也真的是服。那理论上这个时候你就报保险吧，对吧？因为你买了全保嘛，呃，叫保险公司来这个接电什么的。但是我懒得走这一套了，我想快点吧，因为你知道你要联系车行，他去给你找那个特定的公司去联系，真那我觉得太慢了，因为我急着说大家一起出发，我就直接给那个平安保险打电话，我说那个来派个人来给我打火的吧，这个车没电了什么的。但是这个服务是付费的，一百块钱，我就就交,交了吧，赶紧的吧，因为急着赶紧一起走的嘛。然后我就很尴尬的说：“朋友们，你们先走吧，我车打不着火了。”张罗了半天，我说：“下午啊，跟我走啊，这就我们随走随看啊。”呃，对讲机打开啊。结果人说：“好，那我们先走了。哦”呜，就剩、是、我跟这停车场等了半小时。呃，来，其实人是来了，但是那个各种的拍照啊、确认什么保单什么这那的啊，你想这都还半小时，这是在一个建水那个城的停车场里面。这如果你在荒山野岭，你完了。啊，你完了，呃、啊，不过说说到这个专业性啊，以后真要组自驾长期自驾的话，弄一个那种，它有这种东西，能够瞬间帮你打火的啊，接上线什么的，这个能其实是能搞定的，只只要你有那个东西，以后应该备一个，啊，被被这个办了一道啊，谁也想不到这车上这个完全都 OK 的时候，这这电瓶就已经弱到这个地步了，啊，来那个人极极力的想让我换电瓶，说说老板你这电瓶不行了，你进了山之后再熄火的话就就完蛋了。我说不用不用啊！我说这车第一我是租的，第二这个这个耗电快啊耗电快。但是我也问了一下这个租车这个这个、老板，我说你这车怎么这个电瓶怎么这样？他说啊是这车就就是这个问题啊，它一直就就这样，没没辙。那、啊、行吧，嗯、啊，这车是不过这车其实挺好开的啊。这个哈佛 H 六车是非常好开的，当然也有自己的问题。一会儿我们说说这车啊，我这车还不错，其实还不错。好，那就很尴尬的就是，我说出发的时候呢，自己的车趴窝了，比大家晚出发了，嗯，半小时四十分钟。但是后来追上去了啊，开票快追上去了。但是这一天出问题了，就是出发前我就说，在元阳看梯田呢，它特别有赖于这个天气，就是你天气好的时候能够看到很美的日出和日落，天气不好的话，那梯田就没什么色彩。但是我是没想到，当天我们去的时候天气坏到了这个地步，就是我们在去的路上，酒店老板电话就来了，说大雾，在下大雾，你们来的时候一定要小心。所以我跟所有人说，看好雾灯的位置，因为我早就发现了哈、啊，就是包括各位这个开车的朋友们。你们能够立刻想到你这个车，你自己的座驾雾灯在哪开吗？我觉得可能多数人想不起来，因为你用不着，你知道吧？而且至今很多人都认为在雾里边开个双闪就可以了，不是这样的啊！双闪有点用，但是双闪是另外一,一回事儿。双闪代表了另外的一个意义，你有雾灯的话就不需要双闪了。那找好自己的雾灯，前雾灯、后雾灯，能够让自己做到进山的时候能够瞬间打开它，因为你在驶入雾区的时候。你是没机会下车去停下来去开这个玩意的，经常一瞬间你就进去了。而且，呃，就因为咱们以前这个职业的原因，在阿尔卑斯山里边经常开啊，雪天、雾天都有开。但说实话，这么多年的职业生涯下来，我没遇到过这么大且持续时间这么久的雾。这个雾从我们进山开始，到第二天我们离开，一直是在山里面围绕着。能见度，我觉得十五米差不多，在比较过分的时候可能到十米。呃，如果你站那不动的话，距离你前方十米能看清还行。但你你你你,你车在开呀、啊，而且你开了雾灯，你不怕自己犯错，你怕别人犯错呀？万一谁咣叽突然一个弯儿。对着你就来了怎么办？因为我们看到了，第二天我们出山的时候看到了一个弯儿，有辆车就就掉下去了，你知道吗？你就已经卡在那块就轮子已经下去了，明显就是拐弯的时候看不见路，然后他走的是直道，你知道吧？就所以这个是非常非常危险的一一一段这个体验。我们在那雾里边开了至少一小时吧，上山能见度就是十米这个样子，真的是太难了啊！就是树林姐这车，珊瑚虫。跟着我车后边开，因为我走得晚嘛。然后我我追上去之后，只能追上他们。然后其他的阿图木什么的在在前面就已经开走了。然后我们就分头开的，非常非常的缓慢。然后那个你知道，那山里面都是弯路啊，没有直路，那一直的不停的去转着。最崩溃的就是那个前方，比如说一个岔口，你走左边或右边，这个你你看不见那个岔口，你知道吗？你你什么都看不见，到那块了，最后你都快撞到岔口那个。那个交汇那个位置了，你才能看到哦。这儿左边一条道，右边一条道，然后再再掰轮再过去，你知道吗？导航就是导航，只能告诉你前方有有弯但是这个弯是多少度的，路边在哪，你很难看到。我的天，那天真的是非常非常的辛苦。然后我们车这妹妹，中午在建水的时候就让嗓子痒痒，嗓子疼，就是中午嗓子痒，下午嗓子疼，晚上到了原阳开始发烧。啊，就就就这个真的是，这一天不是很顺利，呃，就说这个日出日落赶不上吧。但是这梯田这么说吧，朋友们，远洋梯田去了一趟，到现在我一眼梯田没看见，一眼没看见，因为雾太大了，而且是从始至终的这么大。我们为了这个比较好的观赏日出，甚至很多人定的是那种日出的那种景观房，你知道吗？就跟那次我们在呃飞来寺一样，在酒店房间就可以看日照金山。那次我们运气非常好，但是这一次不行了。这一次我那个房间也是景观房，其实一个大落地玻璃，啊，那个小桌子两个椅子哈，非常舒服。但是你往外看过去，一片白茫茫，你只能看到楼下那个院里边你自己停的车。再远一点点什么都看不见了。那个这个雾真的是啊，就有个片子叫《迷雾》，你们可能看过啊，就跟感觉一模一样。你只能看到近处。然后晚上，因为我们是分别定在了不同的客栈，相距可能是一两百米吧。晚上他们聚餐说不傻来呀、啊，我说好，我就出去了。当然我就没开车了，就走吧。走的时候我就发现根本找不着路呀。因为你知道，客栈它不在大路上，它在小路往里边走，你根本就看不见路，开了导航没有用，导航上没有这个小路，但小小路你是看不见的，你的视觉完全就是停留在你离你可能十五米开外的这个区域，你只能听到有有有有车过来啊，车开的也很慢，声音也小，就开一雾灯或者开一双闪就来了啊，朋友们，真的在雾里边啊，大灯是没有用的，它无法穿透那个那个迷雾。要开雾灯啊，开雾灯。所以那天晚上我出去走了一圈，没找着他们在那儿吃饭，我又回去了啊！真的是走了，走了走了直喘啊，走了直喘，什么也没看见，就回屋了。当时真的是，哎呦我的天哪！虽然说咱们有着各种的心理准备，但是成这个样子实在是没想到。那我就问老板，我说：“您觉得第二天怎么样？”老板说：“大概率还是这样，确实，我看天气预报，反正说之后几天都是阴天。”我们不是说了吗？呃，京东最大的寒流进入到了云南，实际上就是我们那天到的。如果我们再早一两天的话，那起码日出日落能起码能看到一点，而且再不济再不济不会看不见梯田。但是没办法，这个这就是运气嘛。因为一个月前我们就定了这个这个行程，那天气怎么变谁知道呢？对吧？谁知道？所以这个事儿只能是自己去消化。嗯，天气这东西纯纯属是运气，对吧？既然是运气的话，你只好。让心情去去去调试一下，呃，大家都还行，就是一起吃个饭，乐呵乐呵吧。确实赶上极端天气了，哪怕是普通的寒流，它对云南都不会有这么大影响。呃，群里面有很多朋友在说，我不傻，他们这一次赶上了一个大寒流啊，昆明都下雪了啊，特别冷，最高才几六度。昆明啊，其实我们这全程倒没有被冻到，因为在昆明下雪的时候，我们在建水，哇，那天真的极其的明显。我们在建水到的时候风和日丽啊，然后中午上午的时候突然一阵寒风吹过来，气温骤降，当时我就知道寒流来了啊，寒流来了，终于是这个笼罩我们了，在建水那天，然后晚上我们到的梯田嘛，所以当天也是当天开始下大雾，正好赶上这一天，没有任何办法，极端天气啊。那有人可能会问，那你你这个冬天去那块那个是不是天气就不太好？对呀、啊。冬天肯定是不如春天、夏天天气好，但问题是梯田的话，你得在这个这个浓歇期来看，因为平时里边是有烟儿的，插烟儿之后就长起来之后就没那么美了，在它的蓄水期里边是有这种像镜面一样这种效果的时候最好看，所以它没办法，你只能在这个冬天的时候来梯田赏日出和观日落，但是就要承担这个天气不好的一个风险，对吧？所以这个元阳的这种日出日落呀，呃，我觉得只能是个加分项，它不是个常规项，对吧？但是我说实话，常规项也没看见，一天都没看见，太狠了。那这个时候，作为领队的人啊，导游，你的价值就体现了，就是我们接下来行程怎么安排？因为我原本安排第二天我们去看日出，看那个。阿者科村啊，去圣村吃饭、拍人文、拍景观，然后再走去普洱市。那好，普兰毕啊，普兰毕就来了，那就去碧溪古镇，去纳科里茶马古道，然后到普洱，这是第二天，所以就。呃，也是因为元阳梯田就是没看见，所以加上了碧溪古镇和纳科里这两地儿还行吧。碧溪是个小小镇子，非常非常小。然后它有一个地儿好玩的是，它是余家故宅啊，余是哪个余啊？余承庆的余嘛。呃，余承庆本人亲自来过这个古镇啊，来追祖来了啊，认祖先来了。他就是这家人出来的，这家有余是三兄弟啊。呃，当时也都是这个那个时期的牛人风云人物。那后来有一些家人就去了对岸，啊，这个后人之一就是咱们余承庆先生啊，呃，所以呃，承庆余来过这块寨子，呃，这个古镇非常非常小，就跟那儿吃个饭。因为确实从梯田到普洱市这一天的车程是很长很长的，尤其是我们走的时候，那个大雾依旧笼罩在山上，所以我们就开的又非常非常慢，对驾驶员来说是个。考验啊，呃、啊，所以我们到了，嗯，碧溪古镇呢，就停车吃饭。老板本来都已经要休息了，十二点多快一点了吧。老板本来在门口坐着，已经那个小烟点上了啊。这个一看就已经忙完了，那省花啊，抽烟。完了，我说老板，呃，能做饭吗？老板说可以啊，几个人呀、啊？我说二十一个。老板把烟往地上一摔，拿脚一撵，袖子一撸，到了没有？我说这个还需要点时间，他说你等着啊，这个肯定需要时间，你们先点菜，来来点菜。我说菜单在哪儿？老板说没有菜单，来你看你看着点吧。拉开一个那种呃冷藏的那个冰柜，呃这个这个菜要不要尝尝？这是我们这儿特色，名字我全忘了，朋友们。我说这个这个那个啊，叭叭叭一点，再来一汤。老板说鱼来一条吧。我说好上。哇，最后那个鱼做的是真好吃啊。总之，先点菜，点完之后过了得有个好长时间啊。当然我们的人也是陆续到的，无所谓。齐了之后，菜也上来了，一大盆鱼，两条，那就分两桌，每桌两条鱼，然后各种的菜，我大家频频起身去夹那个鱼吃，又嫩又香，吃一顶饱。每个人花了三十多块钱，我的天，真实惠呀！吃完之后。古镇里边走一走，看看余家的老宅子啊，几条道一会儿就走完了，那就继续出发前往纳科里茶马古道。普洱市有一个地方，有有一个点很有意思，就是全都是茶马古啊，茶马古城、茶马古镇、茶马古道，还有一个茶马古什么呀？古市还是古什么？古古市？哎，古市，古市，据说有一天回到了两千九啊，往后怎么说不知道啊？看看这个人不是说了吗？国家队进场了啊，看怎么样啊？呃，这个茶马古，这些茶马古完全不在同一个位置，你千万别以为名字很像就很近啊。那我们去的是那科里茶马古道吧？以前是这个，它确实是以前的一个一个驿驿站啊，那那歇脚的地方。现在呢，有一些商业的痕迹，但做的还挺有风情的，一些茶屋啊、咖啡屋啊，包括弄一些这种烧烤什么的还挺舒服的。我们到那之后呢，因为离开了元阳那个梯田嘛，到了普洱市，哎，太阳又出来了，又暖和起来了。等于就在元阳的山上边是天气最糟糕的那个顶点，到了普洱就又,又好了，晒着太阳。哇，这太阳一出来让人不适应，真的是遮皮肤啊！那我这脸就立刻又这个一下就红，呃，顶着一张红脸，跟那块坐下来啊，那个逛一逛，那还挺舒服的。之后呢就。就去了茶马那，是茶马古道风景区啊，还哪儿啊？在城的东北处。为什么定那儿呢？没定市中心呢？因为那块每天晚上很热闹，晚上有个那种篝火晚会，还有跳舞。那块是一景区的门口，那景区我就我就觉得一般啊，我我也没有安排进去，只是住在了景区门口。景区门口是有好多好多人停车场停的满满的，每天晚上篝火晚会，唱歌跳舞。包括饭馆人特别多，所以定在那块我认为还是合适的啊。只不过那个我车队两个妹妹把酒店定在了城里面，于是我送他们两个进城，我就也睡在了边上啊。就所以那天晚上我是在普洱市内住的，其他人都在景区。然后我我我估计晚上还挺热闹的，我就没去啊。那前一天晚上在梯田上，这个妹子就已经有点发烧了。第二天到了普洱市还是发烧。呃，我这有药，因为我不是刚刚病完嘛，我带了体温计，带了这个呃布洛芬什么的啊，都给妹子了。妹子就一边试着表，一边就住下了。当时还没有，因为你看又要提到循证医疗了，对吧？你身体的抵抗力在工作，发烧是如何如何啊？这个道理咱们都懂，都懂。但是你说就这么烧着，你出来玩的这么烧着是事儿吗？哎，我们经过一系列的考量，那你先。顶一顶试试吧，啊，顶顶试。烧的过了三十八度五，就就吃个布洛芬，再再再再看啊。我们都因为按照正常的经验来说，嗓子疼是初起，发烧是开始战斗，发烧过后开始有痰和咳嗽嘛，这是一个流程嘛。那你刚开始就是第二天来吧，扛一扛，就送到了里面去，然后我就也歇了啊。这天真的有点累，因为这天车程很远，非常远，加上那个下山的时候走的是那个雾里边啊，很累。就休息了，这就是我们的第三天。那第三天的话，因为行程是改动了啊，没有去阿者科村，没有去圣村，就提前完全被砍掉，就跟没去一样。真的跟没去一样，只是经历了一次极端天气，增长了我们每个人的这种经验。但是也是一段奇谈，真的是奇谈。真的是这雾太大了。然后，呃，也因此去了碧溪和纳科里。纳科里还是很漂亮的啊！如果各位以后去普洱玩的话啊，纳科里可以考虑一下。就普洱市里边的玩的资源并不是很多，说实话，但纳科里可以考虑。那这是第三天，啊，先停吧，先停吧。然后第四天怎么样？我们到时候再录吧。我今儿录够了啊，今儿那个嗓子已经说累了，然后车里边闷的也也出了好多汗。然后今儿星期六，我上午他们在中科院植物园里面，我在外边录音。下午他们要去别处玩的话，我就回酒店去剪辑，然后保证周日节目能上线。周日的话，我会坐火车从西双版纳，历时十一小时二十分钟。为什么不坐飞机？我想的是，就算我坐飞机提前回家了，那回家还是在屋里边干活、剪节目、看书。那我不那哎，回家之后还得陪娃和陪家人。反而失去了看书的机会。在路上的话，我还可以一边看看外边的风景，一边看看书，一边剪剪节目。其实，更是一个对我来说是一个更好的工作环境。你们理解吗？<笑>所以我选择了火车回去啊，十一小时这一天我就当办公了，对吧？也感受一下从西双版纳回成都的路边的风景，对吧？所以这个是明,明呃。是明天吗？对，明天我的一个日程安排了，对吧？好吧，先录到这块儿吧，然后我们到时候再接着录，接着给各位剪，接着给各位聊，好吧？谢谢各位，拜拜。